0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。昨天是4月1号，愚人节。1 3年前，仿佛老天也跟我们开了一个玩笑。一代巨星张国荣从高楼跳下，结束了他风华正茂的生命。而他自杀的原因，是因为抑郁症病发。根据世界卫生组织的预测，到2020年，忧郁症将和心血管疾病以及艾滋病并列成世界，也就是说，它会越来越普遍，并且整个社会都要为之付出巨大的成本。在你的身边，或多或少一定也会遇到忧郁症的亲人或朋友，作为他们的亲人和朋友。我们应该用什么样的方法来帮助他们呢？这就是我们今天要讨论的话题。今天安安老师要给大家三步三要。那么，在讲这六个原则之前，首先我们先要有一个概念，就是同理心（英文叫做 empathy）。大家常常把它跟另外一个概念叫同情心 （sympathy） 搞混。同理，是你尽可能的站在对方的立场去替对方设想，并且接纳对方现在的处境，让对方感觉到你是和他在一起的。那么，同情呢，就有一点像是隔岸观火的另外一边，或者是你觉得他很可怜啊，想要去伸手帮助他，但是你们的立场并不是平等的，并不是在一起的。而更有一种我强你弱，我正常你有病的那样子的分别，而那样的分别会让对方感觉没有力量，或者是让他觉得自己更无力、更无能。因此很重要，就是我们要先有一个同理心。那么接下来我们就要来学习三个不和三个要。第一个不就是，嗯，请你不要对罹患忧郁症的。亲朋好友们说加油。我曾经看过一个调查，这个调查就是去问那些抑郁症的患者，他们最不喜欢听到的话是什么？结果第一名就是“加油”两个字。为什么会这样子呢？因为其实，嗯、呃，忧郁症患者他们看待事情会有一种负向的扭曲的认知，所以可能。我们在平常言谈里面对并没有忧郁症的人所讲的一些话，我们可能听起来是很鼓励的、很正常的，但是在他们的耳中听起来却会被扭曲解读成另外一种负面的意思。所以我们在讲话的时候就要特别的去同理他现在的状态。那在他的状态里，他会怎么样想这一句话的意思，就变得很重要。比如说，可能他听到“加油”以后，他的解读是：那就表示我还不够努力。但是我已经这么努力了，为什么我就是做不到？我不能像正常人一样好好的去上班、上课。你对他们说“加油”，他会觉得我油已经加到尽了，但是我能达到的也只有这样。我为什么还要活在这世界上呢？所以你可以看到，你的“加油”可能对他们来说是。更沉重的一种指责，因此第一个步就是别说加油，嗯。那么第二个步呢？这个也是在一般人也很常出现的一种安慰方式，就是说有人比你还惨啊！你看，嗯、呃，那些残疾人士没有手没有脚，是不是比你惨？还有那些孤儿一生出来就没有爸爸妈妈了。也很惨，还有那些难民啊，天天生活在战争和死亡里面。那你是不是比别人幸福多了呢？啊，我想很多人都会有这样子的想法去鼓励那些忧郁症的患者，但事实上这个是大大的禁忌。为什么呢？就像安安老师刚刚说的。他们现在处的世界，虽然我们跟他可能在同一个屋檐下，但事实上我们站着的世界是不一样的。他们在一个现在目前还没有痊愈的时候，脑里是有很多负向的认知的。因此，当你说有人比你还惨的时候，他们听到别人的不幸，他们的感觉是：为什么我比他们幸运那么多？但我还是这么无能，那我不如死了算了。如果我不存在了，那么这世界上可能还多了一些资源去养活这些不幸运的人，而他们可能更可以贡献这个社会吧。这个就会是，嗯，忧郁症的患者在听到这些比他们更惨的人的故事以后，心里面的感觉。因此，我们要避免好心做坏事。你的出发点是好的，你很想要激励对方，但是就像安安老师一开始说的，我们要站在一个同理心的基础上。你知道，他现在脑筋就是会解读很多话语变成负面的扭曲的。我们不需要用别人的惨况去提醒他他有多幸福，因为他现在的状况就是他也知道自己很幸福，但是就是无法振作，所以。更加的去加深了他的无力感，这一点就是大家要去注意的。那么第三个步就是不要将自己正面和积极强加在对方的身上。嗯，很多人就会跟忧郁症的患者说：“你要乐观，你要积极，你为什么不奋斗？你为什么还是这么样的颓废？”啊、嗯，你可以看到就是。我们想要，我们也是好心啊，想要把这种积极正面的观念取代它负面消极的观念。但事实上，就像安安老师说的，我们现在是一个屋檐两个世界。忧郁症的患者就像掉在一个很深很黑的地洞里面一样，然后你站在这个地面上说：“嘿，快点努力出来！”但是事实上，他在的世界没有氧气，没有光线，他看不见自己的手脚，他协调不了，或者是他动快一点，没有氧气他会窒息，他根本没有办法在你说的情况下面去奋斗。因此，你越将自己的正向和积极强加在对方身上的时候，对方会感觉到的是更深的挫败。虽然我们都是好心，想把自己好的价值观。积极的人生经验传授给这一些忧郁症的朋友和亲戚们，但是你要想，现在他们的状况是没有办法去接受这些的，所以这个也是我们要避免的。因此呢，上面说的三个不，就是别说加油，别说有人比你更惨，也不要说你要正面，你要积极，你要乐观，嗯，那么。可能听众朋友就说：“安安老师，那那我要做什么啊？我知道这些都不做了，那我还能做什么呢？”那么接下来，安安老师就教你怎么样有三个要要做的哦。第一点很重要，就是你一定要说服，或者是你就带着他去看医生，要让对方接受正规的精神科或者是心理咨商的治疗。有些人可能，特别是在东方社会，会觉得得这种病很丢脸，所以就不愿意去看医生，不愿意吃药。如果你身旁的亲朋好友有这样子的状况的话，你一定要陪他去看医生，或者是去寻找合格的心理自伤师，也要让他知道，忧郁症其实没有什么，嗯、呃，并不是一个丢脸的疾病。忧郁症就像是心灵的感冒一样。这才是最重要的事情。那么，第二点，你必须要做的就是去陪伴他，去倾听他说话，接纳他的感觉和状态。甚至有时候，你什么都不用说，你就是给他一个拥抱，让他知道 “I m here for you”， 我就在这里陪着你。在陪伴的过程当中，你可以多陪他聊天，不用一直绕着。他忧郁的这个事情打转的聊天，你可以东南西北的聊，或者是说可以带他去运动，这个也是很好的方法。而在你陪伴他的过程当中呢，你不需要讲道理给他听，你就是倾听、理解他的感觉，嗯，并且你可以肯定他的努力。你可以跟他说：“我真的看到你有一直在努力的想要把这个病治好，然后我觉得你做得很好了，你辛苦了，等等，让他感觉到说，哎、欸，真的有人看见我，真的有人理解我，而不是在地面上对着地洞下面的他在精神喊话。”在陪伴的过程当中，可能他因为忧郁症的关系，他会沉默寡言，也不太想讲话。可能你跟他讲话，他也不回你，那也没有关系，你就静静地陪着他，或者就是带他去运动，去大自然走走，都是 OK 的，不需要一定要说话。就算他不理你也没有关系，只要你让他知道你在旁边陪他就好了。因为忧郁症的患者当中，他要跟人建立一个深度的信任，也是一个他需要去花一些时间去努力达到的状态。所以你也要给他时间。那在这个过程当中，你要有耐心，有耐心去陪伴，有耐心去等待，并且也有耐心去肯定他的努力。那么，这是第二个要做到的。第三个要做到的呢，就是你要关心他的行踪，因为在呃忧郁症的症状当中，也会出现想要自杀的念头，而这种想要自杀的念头，有时候就是他们常常诉说的症状是，他们会听到一个声音，就叫他们可能要去做一些傻事，比如说从楼上跳下去，你从此就会很轻松了。或者是车子开过来的时候，你只要冲出去，你的烦恼就没有了。他们会有这样子的念头、想法。而如果他在当下决定要去跟随他出现的这些念头的话，那么很有可能就造成不能挽回的悲剧。所以，作为他的亲朋好友，如果你知道他有忧郁症的话，那么定时的去关心他的行踪是很重要的。那么安安老师在这边也要特别提醒一下，就是忧郁症自杀的一个高发期，其实是在他好转的过程里面。有一位忧郁症的病患，然后医生给了他药物治疗。当医生觉得他状况有好转，然后就跟他说：“我们可以开始减药，慢慢的步向停药的阶段。”那么这个。病患的先生听了以后很高兴，就带太太一起去庆祝。庆祝完回家以后，其实先生一般是不会把太太单独留在家里的，他通常会陪着他，嗯，因为觉得他是有忧郁症，怕他想不开。但是先生觉得，嗯，医生说可以开始减药，应该没有问题了，就出门。结就在这个时候，太太就自杀了。那为什么抑郁症在好转的这个？出现以后，反而作为亲朋好友要更加的关心他的行踪呢，因为，嗯、呃，抑郁症在严重发作的时候，其实他是没有什么行为能力的，他虚弱到他想自杀都没有办法，虚弱到他要去想事情都没有办法，一点力气都没有，所以那个时候是比较没有自杀念头，也比较没有办法做出自杀的行为的。那么，当忧郁症逐渐好转，其实他慢慢的恢复了行为的能力，然后也恢复了可以去执行他的想法的能力的时候，那么这个时候反而是高危险期。他脑筋里面那一些没有办法被解决的问题，或者是负面的情绪仍然在，负面的认知仍然在，但是他的行为已经是活动自如的了，那他就很可能。做出自残或者是自杀的行为，所以作为他的亲朋好友，你们要带他去看医生，陪伴他。当他慢慢好转以后，你们要更加关心他的行踪，一直到他完全的康复和痊愈为止。那么，以上所说的三个要，就是要陪伴、倾听、接纳。要让对方接受正规的心理和药物治疗，以及要时常关心他的行踪，这三点就是三个作为抑郁症亲朋好友的三要。今天安安老师教的三步和三要，大家要谨记在心哦。相信如果你能够把三步三要都执行得很好，你一定能够成为。抑郁症患者非常大的帮助。那么，今天安安老师要给到这些忧郁症的亲人好友们的安心金句，就是一个拥抱胜过千言万语，陪伴、倾听和接纳，就是你们给的最好解药。各位听众朋友们，你身旁有抑郁症的亲人或朋友吗？欢迎你们上心安理得的讨论区留言，来分享你自己的经验，或者是你听完这集的节目以后有什么样的感触，都欢迎你留言给安安老师。